0: Bueno, Podemia es un proyecto que nació fruto de la casualidad, como casi todos los unicornios que hay en la Tierra. <risa> Hice un análisis del sector a nivel mundial, vimos que era muy expansivo y dejé, dejé el curro. Y encontramos una mariposa que vuela de Brasil a Canadá que es la apodemia. Entonces son cientos de generaciones las que pasan por el viaje porque las mariposas viven solo dos semanas. Entonces la madre le transmite a la hija todo lo que necesita saber para que la hija, cuando nazca, o sea, como que... los relevos del atletismo, ¿no? Exacto. Parecido, ¿no? Eh, igual. Y entonces sabe que tiene que ir corriendo hacia el norte, ¿no? Eh, yo también he fracasado igual que tú. He montado dos intentonas antes de apodemia. Eh. Entonces ahora mismo eh, tu punto para trascender en tu nivel vital es volver a aprender. Sangre de
1: Unicornio, un consultorio diseñado para resolver problemas de emprendeduría, soluciones integrales a modelos de negocio, flujos de caja, pitches y otras migrañas startuperas, donde las palabras escalabilidad, propósito y coworking en Bali suenan por doquier. Quien dice Bali dice venidor? Sangre de Unicornio, un podcast de spin-off, estudio de innovación, con el patrocinio no oficial de Arnold Schwarzenegger. Se dice Schwarzenegger.
2: Hola queridísimos amigos de Sangre de Unicornio, bienvenidos a nuestro consultorio. Bienvenido emprendedor al único lugar del mundo donde te puedes quejar y no pasa absolutamente nada y además te daremos algún cariñito. Eh, muchísimas gracias Iberia Media por tenernos aquí. Eh, Carolina Rodríguez, cómo estás?
3: Pues muy bien. Carlos Murillo, bienvenido a mi programa bienvenido again.
2: El décimo. El décimo. El, así. Es el décimo. Este, <risa> no paro de crecer. ¿eh? ¿Has visto? Eh, bueno, eh, vamos, eh, ha pasado una cosa muy curiosa, eh, también nos invitan a nosotros a, a ser entrevistados a programas. Qué
3: fuerte, ¿verdad? ¿Eh?
2: Eh, ayer tuvimos un ratito muy chulo con, con los compis Bueno, de... ayer
3: es que no se puede... Es temporal.
2: yo qué sé, ayer lo grabamos, ya saldrá. Sí, ah,
3: bueno,
2: ya saldrá. A... Eh, creo saldrá. El día 10 nos dijeron que salía, el día de octubre del 2023 muy bien. sale el, el, este programa. Entonces estuvimos con los amigos de, de Puro Arde, con Tony y con Susana, uh -huh nos hizo una entrevista y, como nos encanta hablar, eh, sucedió que solo nos hicieron dos preguntas. Tenían muchísimas preguntas preparadas y solo nos hicieron dos porque, entre Carol y yo, eh, era pues, imposible seguir. Era, era imposible.
3: Además, decir, ¡ay, nos hubiera gustado seguir hablando con vosotros! Pues vamos a seguir.
0: Si
2: problema, tienes tres horas más
3: y más programa.
2: Bueno, eh, nada, muchas gracias chicos de Puro por invitarnos, estamos deseando escuchar el resultado, también lo compartiremos eh, eh, a la par Sangre y Unicornio, y hoy tenemos un invitado que nos hace mucha ilusión tener. Pero está...
3: antes, gracias en Media. Que ya lo he dicho. ¿En serio?
2: Pero atiende.
3: Pues se me ha perdido. Lo tío. dicho,
2: es que como lo he dicho muy, es que hoy es lo he que dicho. Lo dicho no
3: no le has, no has dado el cariño y el tiempo suficiente no, a lo es que se que merece. Es, es
2: que hoy lo he dicho, hoy lo he dicho guay. Y entonces, como no, como Bueno, lo he dicho, guay como,
3: para tu opinión, igual claro, yo te digo no, que no está guay.
2: Porque enseguida que hemos empezado lo he metido. Ah, bueno. ¿no? Y entonces venga, ha sonado como muy, para no muy integrado en la esta. Entonces, venga, por eso no te has dado cuenta.
3: Venga.
2: Eh, bueno, que hoy tenemos un invitado eh, muy chulo porque está haciendo un descubrimiento eh, desde que le conocemos. Bueno,
3: sobre todo porque es mi favorito, porque lo primero que ha dicho es no te preocupes por el Pelo, que estás muy guapa. Eso es. Yo digo, pues ya está.
2: Jaime Landeta, bienvenido. Las, las verdades hay que decirlas siempre.
3: Uh, que ya más gana el corazón. No, en serio, uh, estás estupendo. <risa> <Gracias>. <risa> <risa> ya está. Eh. Podemos dejarlo aquí. Bueno, Jaime Landeta, ¿quién eres tú? Uy, qué pregunta. Un minuto tienes. Un minuto, sí, a
0: <risa> Madre mía, nací en 1980. <risa> no, mira, yo soy ahora mismo, pues soy el CEO de Apodemia, soy padre, soy marido, padre de dos niñas preciosas y soy un ser humano, un ser humano en la tierra eh, con un propósito de vida, de, pues de vivir la vida.
3: Ay, muy bien, nos encanta nosotros. El propósito de spin-off en general, vital de Carlos y mío, es disfrutar la vida, ser disfrutones. Entonces montamos spin-off eh, con la ilusión de ayudar, porque somos tan egocéntricos, pues decimos si nos mola a nosotros, al mundo también, y ayudar a la gente a disfrutar más de cosas que merecen la pena que estén, ¿sabes? Totalmente. Entonces, eh, muy bien, encajamos ahí, fenomenal.
0: Oye, eh, cuéntanos un poquito más sobre Apodemia. Una bueno, Apodemia es un proyecto que nació fruto de la casualidad como casi todos los unicornios que hay en la tierra. <risa> <risa> y nada, mi mujer, eh, su padre es escultor, y, eh, ella, su madre es diseñadora de interiores, toda su familia es súper creativa, le enseñan a hacer joyitas y le invitan a Ego Cibeles como joven diseñadora. Y entonces ahí pues, se nos va de las manos, bueno, se le va de las manos. ¿no? Yo estaba en Banca Inversión, llevaba cuatro años pues, haciendo primero el, el BIOS, que son compras apalancadas, y luego money. Y, y me dice, oye Jaime, por favor, ayúdame, tú sabes de empresas, tal. Y yo, bueno, joder, a ver qué quieres. Es que no, no me atrevo a comprar mucho porque luego se acaba, pero es mucho dinero, tal. Y hice un análisis del sector a nivel mundial, vimos que era muy expansivo y dejé, dejé el curro. Sí. Entonces, eh, os cuento esto porque era un momento muy importante. L teníamos que ver el nombre de, apode de, de, de Apodemia, ¿no? De, 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 ¿Por qué se iba a llamar así, no? Y eso es en el fondo apodemia. Entonces ah. empezamos a buscar nombres de mariposas. ¿Por qué mariposas? Porque es la primera pieza que crea Jimena en su vida. Ah. Y entonces eh, yo solo le pedí que empezara por A, porque no teníamos dinero. Y, y entonces teníamos que mmm, posicionarnos a nivel internacional en las ferias. O sea, ah, pues siempre, ¿no? Va todo por el alfabético. Ah, y encontramos sí. una mariposa que vuela de Brasil a Canadá, que es la apodemia. Entonces son cientos de generaciones. Las que pasan por, por eh, el viaje, porque las mariposas viven solo dos semanas. Entonces, la madre le transmite a la hija todo lo que necesita saber para que la hija, cuando nazca, o sea, es sepa como que... los relevos del atletismo, ¿no? Exacto. Es parecido, ¿no? Eh, igual. Y entonces sabe que tiene que ir corriendo hacia el norte, ¿no? Okay. Entonces es espíritu de emprendimiento eh, de llegar hasta el final del camino. Es eh, internacional, diferentes culturas, muchos países. Y luego es traslado generacional. Es una madre a una hija. Y así es como se construyen las marcas infinitas. Okay, Por eso tu okay. cliente va de 25 oye. a 45. Cuando pasas de 45 decimos, oye, muchas gracias, pero busca otra marca. Ahora queremos a tu hija.
3: Claro. O sea, sí, mira, <risa> nosotros siempre hablamos eh, no de modelos de negocio, sino de modelos de relación. Y esto, eh, entenderlo bien, los escuchantes, al final el modelo de negocio tiene que estar. Es una estructura de transacción de dinero. Yo te doy un producto, tú me das dinero. Ya más o menos, a partir de ahí hay matices como en todo, Exacto. ¿no? Pero nosotros siempre eh, hablamos de modelos de relación exactamente por lo que tú acabas de decir cuando tú estableces como marca una relación con un usuario no significa que te tenga que comprar siempre pero sí significa que te tiene la, en la cabeza de alguna manera a lo mejor ha habido un tiempo que te ha consumido y luego lo ha regalado o lo ha prescrito es. y tú eres un buen prescriptor no entonces ahí el modelo de relación continúa pues por ejemplo eh, tú lo acabas de decir estoy contigo hasta los 45 luego quiero estar con tus hijos eh, smiley por ejemplo Oye, oye, yo estoy contigo hasta los siete años, que tienen hasta los siete contribu y demás, pero luego la relación con esas madres puede estar desde la prescripción, gracias a la ayuda que les han dado, más allá del propio producto, ¿no? Entonces es muy interesante.
0: Eso es. Bueno, y te termino. La conclusión, la conclusión, lo más importante, como no lo diga Jimena, me mata. Entonces, Apodemia es una marca que crea, como en el Camino de la Mariposa, un oasis en todas las ciudades del mundo uh -huh. con un estilo de vida eh, representado en los productos con la belleza de Jimena. ¿no? Y entonces empezamos con joyas, pero ya hay mucho más. ¿no? Hay perfumes, hay ambientadores, hay eh, colonias, bueno, ropeas de bebé. Ahí mm. podemos hacer algo con Smiley. <risa> <risa> no, pues
3: mira, os presentamos enseguida. Y sí, sí, con...
0: perritos también. Uh -huh. Hay una de perritos, bueno, hay de todo. ¿no? Uh -huh. entonces, eso es apodemia.
3: Uh -huh. Joder, qué bonito. Mira, y justo en el otro programa hablábamos un poco de la diversidad de productos que se apalancan en el propósito. Eh, que tú tienes, puedes tener dif de diferentes líneas de, de, de producto que son diferentes a, a, al, al producto madre, pero que tienen todo el sentido porque realmente se apalancan en el, en el propósito. Y yo creo que, bueno, pues esto es un, un, un gran ejemplo. Dicho esto, Carlos, explícale a Jaime eh, cómo va.
2: Sí, además eso que tenemos a los escuchantes emprendedores eh, <risa> esperando <risa> eh, para entrar a la llamada. Es un consultorio, ya vale. lo has oído en la presentación. Aquí el reto que os ponemos a los, a los eh, CEOs eh, es que sois los primeros que tenéis que contestar. Entonces nos va a llamar un emprendedor con mm. un problema y tú tienes que ser el primero en, en, en ayudarle. ¿sí? Okay, venga. Pues adelante, primera llamada, Emilio.
4: Hola, buenos días. Hola. Hola, eres? buenos días. ¿Quién eres? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Mario.
2: Hola, Mario. ¿Qué tal? Cuéntanos.
4: Bueno, muchas gracias por dejarme poner aquí. Eh, me gustaría poneros un poco en situación. Eh, yo tengo 43 años. Eh, tengo un background de ADE. Ahora estoy en una agencia de comunicación en el departamento de New Business. Y... El punto es que no me considero solamente un empleado, soy un emprendedor de alma. Eh, he montado dos negocios en formato de startup, uno con 20 pocos, otro con 30, y lo dejé para ser desarrollador de negocios en empresas grandes. Eh, la cuestión es que ahora con 43 eh, estoy tentado para montar eh, para montar una startup nueva, sin embargo eh, es inevitable que sentir un poco de miedo y de vértigo al fracaso por, por las dos anteriores eh, entonces mi pregunta sería un poco eh, cómo se debería gestionar eh, estos fracasos anteriores esta, estos intentos eh, dentro del mundo pues tan maravilloso que es el crecimiento
3: bueno,
0: me encanta la pregunta.
3: Pues mira, me lo ha para Mario, que lo ha sufrido, pero la pregunta está muy
0: bien. No, 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 no yo creo que es un regalo para Mario. Eh, mira Mario, en el mundo anglosajón, de los cuales aprendemos muchísimo aquí en, en el Mediterráneo, eh, allí el fracaso eh, es obligatorio. De hecho, si no fracasas, te miran mal. Es como no ha aprendido lo suficiente para saber lo que tiene que saber para para no hacer las cosas bien. En mi caso, eh, yo también he fracasado igual que tú. Eh, he montado dos dos intentonas antes de apodemia. El, el, la sangre unicornio estaba también en, en mis venas y por lo que veo están las tuyas. ¿no? Entonces, eh, cuando in, identificas un miedo en tu vida, es un regalo y ahí es eh, donde tienes que ir. Eh, la vida te ha puesto pues, como un punto ¿no? donde fijarte. Entonces, ahora mismo, eh, tu punto para trascender en tu nivel vital es volver a emprender. Da igual que tengas 42 años. El señor Ortega empezó con 40. El señor de Kenta Fried Chicken empezó con 70. Eh, o más, no me sé la exacta. Entonces, eh, la edad es un... un eh, es un significado que le damos mental en la vida. Eh, yo creo que tu edad da lo mismo. Lo importante es lo que sientes.
2: Uh -huh.
3: Pues mira, yo voy a retar un poco eh, la belleza del fallo y del error. Eh, creo que estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Eh, eh, creo que cometer fallos son vivencias, igual que tener desamores me parece lo mejor que te puede pasar a lo largo de tu vida porque son aprendizajes, o sea, creo que como hay que momentos vitales que hay que pasar sí o sí para crecer, pero sí que es verdad que en el discurso startupero se ha remontozado mucho el fallo, como que bueno, eh, eh, fallo pero no pasa nada porque dentro del scope de la startup es lo normal y sigo aprendiendo, bueno, puedes, puedes fallar hasta cierto punto porque tienes que tener dos dedos de frente, lo digo ya, ya metido sí. a la hora de tomar decisiones a lo largo de desarrollar una startup que hay veces que nos hemos encontrado con algún CEO de, bueno, fue, he fallado pero es normal, ya bueno, pero has, has, tenido, que, has tenido que echar al 10% de tu plantilla, es decir, normal, normal, del todo, a partir de cierto momento, no es. Es sí, como que el
2: fallo tiene consecuencias. ¿eh? El
3: fallo tiene consecuencias y tienes que asumirlo. Y una de las cosas que hemos hecho, nosotros hemos hecho un análisis de sangre de unicornio, nació porque primero fue una investigación que estamos haciendo sobre startups que han crecido. Y una de las cosas que salía era, lo que no nos cuentan es que a veces el fallo te lleva a perderlo todo, que parece que el fallo simplemente es, bueno, pivoto, eh, ¿sabes? Hago otro prototipo. Ya, ya, pero es que a lo mejor te has tirado a la piscina con tus ahorros, sin una red de salvación y diciendo, bueno, prototipo, 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 y de repente te has quedado sin trabajo, sin ahorros y absolutamente en bragas y muchas veces con deudas. Ojo a esto compro perfectamente el lado de se tiene que aprender de los errores es lo que hay eh, pero también quiero poner encima de la mesa es otro lado y luego os invito no sé si se estará todavía online eh, hace unos meses que estuve en Nueva York eh, me invitaron a la inauguración de una exposición en, el, en, en, bueno, en, un, en un espacio de creatividad allí en Nueva York que era el Museo del Fallo y me encantaba porque esto eh, pues eso, aboga mucho lo que está diciendo Jaime, veías marcas de como, ¿cuáles son las cookies estas que son, que dentro tienen la natita? Oreos Oreo. <risa> bueno, había oreos <risa> ridículo lo que acabo de decir eh, había oreos de sabores que habían sido un fallo estrepitoso eh, o diseños de zapatos o lo que sea y, y me encantó que hicieran un, una ahora a los fallos, pero sí que quería poner ese matiz encima de la mesa. Yo
2: lo que te diría, Mario, eh, como tienes dos experiencias de fracaso anteriores, eh, pon foco, o sea, antes de tomar la decisión y, y totalmente de acuerdo con lo que han dicho Jaime y Carol, eh, sobre todo eh, de cómo empezar y de cómo empiezas. Yo creo que es súper importante el punto de partida. Entonces, eh, asegúrate de que si empiezas con alguien que sean las personas adecuadas... Eh, que tu situación personal, familiar, financiera, eh, te lo permita. Eh, entonces, yo creo que donde hay que poner foco para tomar esa decisión, no es tanto basándote en los miedos y, y el bloqueo del pasado, eh, sino un poco en esto, en cuál es el punto de partida. ¿no? Yo creo que con las experiencias pasadas que tienes, si analizas bien ese punto de partida, eh, Dentro vas a vas a tener claro si ese proyecto puede tener sentido o no puede tener sentido, o si es una flipada, o si es de repente me, 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 estoy, me estoy metiendo en algo muy loco. ¿no? Entonces, eh, yo creo que parte de eso va a ser de eh, eh, parte de los hechos, ¿no? de, que, de que te fijes en esos hechos de, del punto de partida, eh, pues el sector, el proyecto, que claro, hagas un buen análisis. Eh, que a lo mejor las otras veces con veinte y pocos y con treinta pues te tiras porque tienes el alma claro. emprendedora no de sangre la sangre unicornio y eh, tienes al alma emprendedora y yo creo que ahora a lo mejor estás en un momento más de de, hacer, de, bueno, de que la base sea sólida y que sea un buen análisis sí, sí
3: y sobre todo Gracias, que no pierdas Carlos. esa parte del espíritu de si no sale sé que voy a volver a empezar que creo que eso es como Sabes, tener es que es muy eh, jodido. Es muy jodido tener actitud, alma emprendedor
2: y, y, y estar currando para alguien, ¿eh? Hostia, es muy jodido. Sí. Sí, tú, sí, sí. tú te verías capaz de volver ahora.
0: A... Bueno, a mí lo que me pasó fue eso. Ah, sí. Claro. Hostia. Estoy como... en banca y, y joder, veía a mi jefe como curra conmigo hasta las 2 de la mañana con tres hijos todo tal le decía oye no te preocupes que te hago yo esto y, y vienes tú mañana a revisarlo no no hay que hacerlo perfecto tal y decía y es que yo no quiero esta vida claro. es que lo que quiero es crear yo quiero traer originar negocio yo quiero sí. tal y cuando vino la de Jimena dije este es mi momento hombre o sea, claro vi que el sector estaba bien hicimos un buen análisis vi que en España era un momento muy complicado eso suele ser una oportunidad se había limpiado el mercado 2013 uh -huh. aquí España estaba sí, muy triste sí. y y, y metimos muy poco capital, solo 3.000 euros. Eh, ¿Por qué? Pues, pues también hay que ver el riesgo, ¿no? Pero el, el, como Mario preguntaba sobre su miedo, yo le animaba a que si tiene un miedo es un momento para trascender algo importante. Claro. Obviamente tenemos que hacer los deberes, Mario. Si has fracasado dos veces, sabrás por qué, ¿no? Pues ese por qué es la primera lista que tienes que repasar. <risa> eh, sí.
3: Quiero hacer un apunte sí, que comentado. no te... No tiene que ver con lo de Mario, pero me gusta mucho porque es algo de lo que hablamos también mucho eh, en spin-off... Eh. Tú has comentado, yo no quería ese estilo de vida. Nos, nos encontramos con mucho CEO que dice, yo no quería ser ese estilo de vida. Sí que es verdad que fundar una empresa es lo que es, pero si tienes marcada la cultura desde el principio de qué estilo de vida o qué pides tú a la vida o qué le quieres dar tú a la vida, ayuda mucho a crear una estructura de cultura de trabajo eh, muchísimo más sana que lo que estábamos acostumbrados con la generación boomer, que fue la anterior a nosotros, ¿no?
0: Totalmente. A ver, la banca de inversión es la mili de la Fórmula 1, ¿eh? Eh, de, de, Dicen, joder, cobráis mucho, tal. y digo, ¿tú has hecho el precio ahora? Claro. <ríe> o sea, sí. Te juro que no cobro una mierda. ¿Sabes? Lo que pasa es que echas muchas horas. Entonces, cuando uno está un año currando, tú llevas como cinco.
3: ¿Sabes? Claro. Solo sí, en horas, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Nosotros, Entonces, eh...
0: claro, yo he llevado cuatro, tenía una experiencia aquí ya de 15 años.
3: Hace, hace años me hicieron una oferta en la Boston Consulting de Los Ángeles, sí, para ¿sabes? un departamento de Venture Building yo, tío, yo no he visto tantos ceros en mi vida yo digo aquí hay truco fijo exacto <ríe> y yo lo llamé a un colega que había estado hacía años ahí y dice cabina yo,
0: no,
2: no, no sé lo, tú no pero el estilo de
3: vida es este sí. no sé si es lo que quieres yo no, no te no, lo, no. lo ponen
2: en el contrato eh, bueno Mario muchas gracias por tu llamada
4: muchas gracias a vosotros eh, me siento un poco más kintsugi la verdad
2: venga dale, dale caña y, y sobre todo eso que si hagas lo que hagas y tomes la decisión que tomes estés seguro de lo que estás haciendo ¿sí?
4: Gracias,
3: gracias. Gracias todos, Mario, todos, muchísima boom. suerte y ánimo. Un abrazo. Hasta luego. Eh,
2: un abrazo. Ahí en España eh, hay una persona que, bueno, yo, yo la sigo, la tengo en LinkedIn, en redes, Twitter, tal, eh, Pau García Milán es un chico que se ha hecho, bueno, es muy famoso, este es, es tecnológico y tal, ¿no? Se hizo muy famoso con 17 años eh, porque inventó como la primera, el primer concepto de nube de cloud, ¿no? Eh, cuando ni siquiera en California, Los Ángeles y todo eso, lo tenían, eh, lo tenían desarrollado, ¿no? eh, y se hizo muy famoso por eso, porque era un visionario, ¿no? de hecho también tuvo eh, otro proyecto que, que era un, un pre-Twitter, antes de que existiera Twitter, él ya visionó ese Twitter, lo que pasa es que nunca lo sacó, eh, y este chico ha montado como 5 o 6 negocios diferentes, han fracasado todos. Eh, y ves, ves, la, ves la evolución de un chico de 17 años a los 30 que tendrá ahora o así, eh, y dices, ostras, es que eh, es una persona que, que sabe interiorizar el fracaso. ¿no? O sea, precisamente yo creo que ahí también hay, hay mucho valor. ¿no? De, oye, hay gente que con el fracaso se, se hunde en la mierda y hay otra gente que, que lo interioriza uh -huh. y lo sabe evolucionar y lo sabe crear. Eh, y pues un poco lo que decías tú ahora, ¿no? Y decir, ostras, esa es la primera la primera lista que te tienes que quitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este chico es súper interesante seguirle eh, y ahora pues parece que ya, ya ha dado con, con, pues con lo, su proyecto.
3: Pues lo pondremos en los links. En los links, sí, señor. Bueno, eh, nosotros aquí no solo tenemos llamadas, tenemos como varias secciones. Una, eh, la llamamos Mierdas que nos gustan. Uh -huh. Emilio, intro.
1: Mierdas que nos gustan.
2: Adelante contenido, por favor. Adelante,
3: Adelante, me encanta la cara. Adelante <risa>
2: conten contenido de la sesión Carolina. Que nos regaña que nos regaña Pablo. Venga que nos regañan Pablo.
3: Mi marido me riñe por contar cosas de familia. Del... Venga. Eh... bueno <risas> mierdas que nos gustan eh, mierdas que nos gustan es una sección que lo que traemos son pues eso literalmente cosas que vemos por ahí que nos parecen interesantes vale eh Forever 21 es mm. una tienda de ropa estadounidense. Eh, Se podría aquí como, a lo mejor, el Versca de aquí más o menos más... Ha cambiado ser? mucho. Sí. sí, ha subido Empezó de... Empezó siendo tal. muy
0: prime y sí, de ahora sí, es... Sí, por eso muy ha bajado,
3: por eso que más... de repente es como... Bueno, entonces, bueno, es una tienda para teenagers, más sí. o menos. Eh, bueno, nos parece muy interesante lo que ha hecho y es que... Eh, mmm, ha anunciado en, lo anunció en el 2021 que si tú eh, una asociación con Roblox entonces eh, en, en la plataforma de Roblox tú podías crear tus propias tiendas como usuario pero que gestionas todo almacen stock contratas a las personas que quieren que trabajen ahí eh, puedes seleccionar qué quieres de la colección y demás es más ahora con unas, dentro de esta asociación que tienen con Roblox estrenan primero la colección en roblox para que cada uno seleccione que quede en su tienda de esta manera realmente lo que está seleccionando es la ropa que le gusta y eh, esto lo empiezan a llamar como eh, co-creative brand vale es un espacio virtual es un espacio virtual entonces eh, tenemos más ejemplos de co-creative como por ejemplo el otro día y lo pongo en madrid el otro día paseando por corredera baja de san pablo hay una tienda que se llama la antigua, eh, entramos y lo que había era un stand del bandarra, del vermú bandarra, ¿no? Entonces, realmente tú entras dentro de la experiencia de la tienda con un vermú que eh, son muy acordes en estética y en valores. Eh, nos gusta mucho cuando las marcas empiezan a combinarse y a co-crear de esta manera. Te queríamos preguntar, eh, ¿cuál ha sido tu formato de colaborar hasta ahora y con ¿Qué marcas te verías haciendo el qué y en qué tipo de formatos diferenciales? Eh, eh, teniendo como, por ejemplo, situaciones que ya están pasando desde 2021. Es decir, que no es que esto fue el año pasado. Esta asociación con Roblox lleva desde 2021 con Forever 21. ¿Cómo, cómo lo hacéis desde wow. vuestra empresa?
0: Bueno, a ver, el, yo en el tema de producto eh, no, no me meto mucho. Vale, al final eh, mi vocación es eh, financiera vamos estructural, a, ya vamos a Jimena, exacto. Jimena. escalabilidad Jimena. Tal, to todas esas cosas mm -hmm. ¿no? son las que yo todos los días consumo ahí en, <ríe> en mi droga ¿no? uh -huh. ¿eh? de las mañanas eh, pero sí veo cómo, cómo, cómo lo hace Jimena Jimena es el alma de la compañía ella mm -hmm. es la directora creativa de ella nació todo y ella en todo lo que hay belleza producto eh, alma está, está metida entonces está en producto publicidad eh, diseño interior de las tiendas y tal entonces eh, co-creamos mucho con marcas para sacar nuevas líneas de colección por ejemplo entonces la primera que, que hicimos pues eh, los clientes que son de 25 a 45 años están en una muy buena edad para tener hijos ¿no? y entonces pues estas mujeres nos piden oye pues yo tengo un niño. si pues, habéis hecho algo de niño, algo de niña y entonces eh, empezó a buscar una marca afín a nuestros valores, que en imagen, en calidad, en producto, e hicimos pues una primera colección de ropa de bebés. Uh -huh. Nosotros siempre eh, no nos metemos en textil. Esto es ropa de bebés entre comillas, son accesorios de bebés y no nos metemos en zapatería, por eso es muy complicado también para el tema de almacenaje y, y todos los rollos. Y es una forma, una fórmula que tenemos para probar producto, es el experto de la marca eh, que ya tiene toda la cadena de suministros y de calidades y de creación pues va eh, a Podemia, creamos una colección, se vende en los dos sitios y si triunfa, pues nosotros ahora ya hemos metido una línea de kits que es eh, el, el pañuelito este, sí. el babero, uh -huh. el mordedor sí, el, el colgantito de chupete tal, exacto, eh, sí. el, 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 la mochila esta que llevas en, uh -huh. en el carrito, un neceser y tal y la verdad es que ha triunfado un montón y a raíz de ahí, lo que más nos fijamos siempre es que o sea, tiene que estar súper acorde con valores y calidad. Claro. Si no, es imposible. Es o sea, no me da igual check. que tengas si no 12 no mil check. millones de seguidores. Sí. Es que no, 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 uh -huh. no
3: va a, sí, a encajar. Casi todas las colaboraciones creativas, lo principal es eso: que, que encajen en valores. Y luego. Eh, eh, para nuestros startuperos escuchantes, aprovechad también el, el decir, Jolín, yo estoy en esta situación, otra marca eh, que a lo mejor es complejo alquilar un espacio al principio, pero empezáis a ver que es necesario de forma puntual o continuada, continuada, pero que de repente dices, es que es muy caro, Jolín, si tenéis relación dentro de este ecosistema que tanto hablamos aquí de eh, startuperos, que tenéis una marca con la que eh, encontráis esos valores, aunque una sea imagínate, una cafetería y la otra eh, por pues, ropa o lo que sea podéis compartir espacio ya eso tiene sentido es, ya es. marcas muy asentadas buscan ese tipo de diversidad dentro de sus espacios o sea, os dejamos esto encima de la mesa para que lo penséis y digáis Jolín, eh, ¿cómo eh, puedo dar solución a situaciones que normalmente son un pain a la hora de desarrollar mi negocio, de, de, mi negocio o de expandirme? Entonces os animamos también que penséis un poquito más fuera y que esta parte de co-creative brand lo llevéis más allá de coger al diseñador de turno que te haga una marca, etc.
0: Claro, porque tú puedes hacer el co-creator co co brand, ¿no? <risa> Con con producto puro o lo puedes hacer para desarrollar con personajes. Entonces no es lo mismo que a Podemia que tiene pues una estética X tal, pues que coja, voy a hacer una chorada, ¿no? pero a un músico de heavy metal que no pinta nada uh -huh. en la compañía, o que coja a una escritora que escribe un tipo de libro de romántico de corazón, yo que sé, el, uh -huh. ¿no? o de historias que van muy con la marca, eh, eh, pues eso sí que uh -huh. tiene sentido y uh -huh. es libros, uh -huh. que no tiene nada que ver con uh -huh. joyas. Yo, yo una
2: cosa que, que rescato un poco de la conversación esta que estamos teniendo, eh, aparte de valores y calidad, que para mí eso es un must básico, de, 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 tiene que encajar en eso, yo creo que otra cosa que tiene sentido es enfocarlo desde el, desde el journey al cliente, ¿no? ¿Cuál es el viaje del cliente? Y también, pues un poco como habéis hecho con lo de la ropa de bebé, ¿no? Eh, ahí cuando entiendo la necesidad de que mi clienta es la madre y su journey es esa madre, va, esa, esa mujer va a tener hijos o... Eh, empiezo a, a, a ofrecerle soluciones también para el bebé, ¿no? Entonces, yo creo que también una buena aproximación para entender si el co Creative eh, tiene sentido, ¿no? Es, es analizar el, el journey de tu cliente, ¿no? Y decir, oye, ¿qué va a necesitar? Y sobre todo, por ejemplo, en la tienda, si meto un corner de algo, de café, de cualquier otra cosa, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué sentido tiene eso en base a su experiencia de compra? O en la sí. web, ¿no? Entonces, es pensar mucho en esa experiencia de compra, en ese journey del cliente, y, y en base a eso también decidir qué tipo de productos o qué tipo de asociaciones puedo hacer con, con otras marcas, ¿sí? uh -huh. eh, Bueno. Pues ya tenemos eh, la segunda parte hecha. Eh, ya le
3: hemos solucionado con, solo con esto que hemos dicho aquí, estos tres, le acabamos de arreglar la vida a mucha gente. Sí. ¿Qué quede dicho?
2: Oye, el, 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 está Arnold ahí, el último gran héroe. Eh, es,
3: que, es que siempre será el Hemos estado. Es que,
2: es que hay otra cosa que ha pasado antes de que bueno, empezara el programa.
3: Fallen in love eh, con Jaime. Le hemos, claro,
2: que es que Jaime está siendo de nuestros fabs, sí. eh, porque le hemos dicho que éramos fans de Arnold Schwarzenegger y como, no sé si sabéis ya, nosotros incluso lo llevamos tatuado en
0: nuestra piel y que nos has contado al respecto. Mis amigos me matan.
3: <risa> dilo, dilo. Adelante, díelo.
0: No, nuestro grupo de amigos del colegio eh, se llama los Conan. Pues claro, sí. ¿por qué? Porque,
3: porque Arnold es Conan, ¿Por? entre muchas cosas.
0: Exacto. No, no. Por
3: cierto, no nos paga, pero ya sabéis que héroe. no lo patrocina, es un no patrocinador. Ayer eh, salió su última autobiografía, os recomiendo que os la compréis, joder, yo qué sé. Y también ha salido un artículo suyo en el New York Times, maravilloso, que habla de su plataforma Pumping Up, eh, que ayuda a la gente a cuidarse a nivel físico y mental. Dicho De esto... Motivación
2: todos los días. <risa> Vamos con la segunda llamada. Venga. Vamos con ella. Hola. 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 ¿Cómo, Hola. ¿Cómo te llamas?
3: ¿Qué
5: tal? Me llamo Juan. Hola, Juan. Hola, ¿Qué Juan? tal? Cuéntanos. Pues nada, os cuento un poquillo. Eh, a ver, yo tengo una marca de, de complementos y de bisutería. Anda. Entonces, <risa> más o menos estamos en el mismo sector o ¿no? bastante parecido, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo empecé por hobby y pues a través de redes sociales y tal. Y bueno, han pasado ya tres años y se ha convertido en un trabajo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me he estancado. Y una de las razones principales por las que me he estancado creo Es que he llegado a un punto en el que yo hago el producto Porque a mí me gusta Pero no alcanzo a entender por qué mi cliente lo compra Yo uh -huh. no sé no sé muy bien lo que valora No no entiendo lo que le gusta O las razones por las que paga lo que paga Y bueno, entonces hay colecciones Que muy bien Pero hay otras que nada Que me como con patatas Okay. Entonces, nada, lo que os quería preguntar es que, pues, que cómo hacéis para, para tener ese aprendizaje o qué acciones concretas puedo hacer para tener más, más visibilidad sobre esto. Eso, un poquillo.
3: Pues, Muchas sí.
0: gracias. Gracias, Juan. Pues eh, claro, Juan, claro. yo creo que tú tienes la respuesta, eh, porque conoces perfectamente el problema y a veces eh, buscamos como eh, esa app especial que nos solucione el yo que sé o ese, mm, no sé, metodología eh, súper compleja de, y las cosas son muchísimo más sencillas. Tú quieres escuchar a tu cliente, que es lo que me acabas de decir, para entender por qué compra tu producto. Pues escucha a tu cliente, eh, ¿Qué es lo que hicimos nosotros. Eh, los primeros dos años Jimena y yo éramos los dependientes de la tienda, los encargados bueno todo, todo lo necesario y teníamos una cosa que le llamamos el fútbol y es básicamente un Excel con, con una serie de eh, columnas con, con cosas que queríamos saber no entonces en el proceso de venta eh, intentábamos meter todas estas preguntas. Eh, oye, ¿y qué colección te ha gustado más? Aunque no se la ha llevado. Pues mira, me ha encantado esta. ¿Ahí por qué? Pues es que veo que las piedras de color pues me gustan un montón. Ah, vale, eh, o, y cuál? O, o, o por ejemplo, estás en la venta y te descarta un producto. ¿Y, ¿Y por qué? Pero con tranquilidad, ¿no? ¿Y por qué lo has descartado? Es que el precio tal, precio. ¿No? Y entonces al final de, de la semana o del mes tienes un mogollón de, de respuestas de gente con muchísima calidad en la que, oye, pues te fías porque has estado en ese producto de venta y, y puedes saber verdaderamente si hay un problema de precios, si hay un problema de diseño, incluso te dan eh, opciones para crear nuevas colecciones. Si de repente en las 27 tiendas que, bueno 28 que abrimos un antes de ayer de, de España eh, nos damos cuenta que la gente nos está pidiendo si no una tontería, ¿no? pero, oh, plumas vale pues vamos a hacer una colección de plumas eh, siempre con nuestra línea de, de diseño nunca eh, Jimena va a crear algo que no vaya acorde con, con la estética de la compañía pero el, la idea nos la acaba el cliente entonces es más sencillo de lo que parece ¿no? no hay una metodología concreta, es escuchar ¿no? el Ismael de la Casa de las Carcasas, al principio que me, a mí me gusta mucho y tiene un compañero ya tiene 700 tiendas en el mundo eh, él se sentaba y simplemente escuchaba. Y hacía lo mismo, apuntaba. Yo no lo sabía, lo escuché el otro día en un podcast. Es que qué buenos son los podcasts, ¿eh? uh -huh. <risa> y, y cómo se aprende, ¿eh, Juan, de, de estas cosas. Y, y el tío lo único que hacía era apuntar, apuntar, apuntar. Y fíjate qué chorrada uh -huh. 700 tiendas. Uh -huh. entonces entendía qué quería exactamente el cliente. Uh -huh. Justo... Justo ayer en el, en el,
2: en el podcast de Compuro Arde lo estuvimos comentando ¿no? De, eh, para que una marca, una empresa o una startup eh, se considere que tiene un buen product market fit eh, es importante crear como ese, ese loop de feedback ¿no? eh, y de aprendizaje, ¿no? Es clave. O sea, si no, si no lo tiene bien montado, puede ser que hayas tenido un pico de ventas, en el caso, porque has tenido una colección buena o porque has tenido un momento bueno, eh, pero una cosa que consolida el que tienes el Product Market Fit es esta, ¿no? Que, que, que entiendas un poco esto, ¿no? Entonces, eh, aquí eh, el, hablábamos justo de que, claro, que decías tú, ¿no? El de las carcasas se va y, está. y decía no, es que hay que, eh, justo nos, nos preguntaban, ¿no? Y dice, es que hay, que hay que invertir muchos recursos en esto, y mucho tiempo y mucho no sé qué. Nada. Mira eso no son recursos tiempo es irse a la tienda un rato y luego tanto no sé no sé en tu caso si es off offline o online pero en los dos casos siempre tienes una oportunidad una aunque sea si es online una encuesta una encuesta o que si es, si es online el proceso de compra pues hace poco eh, eh, que lo mencionaba también ¿no? No, me, me pasó con Weber que usé los productos de Weber que, con, que conocemos a los CEOs de Weber eh, a la semana me llega un mail automatizado y era del CEO también era firmado por el CEO, sé que es automatizado, pero joder, oye, he visto que has usado por primera vez esto. esto entonces, es, al final ya no es tanto, eh, o sea, el cliente te da mucho sin, sin que tú le pidas nada. ¿no? Y al final no es tanto eh, eh, como pensar en el, la recopoforma de hacerlo, no sino como que el cliente tenga la sensación de que estás ahí y de que, de que te interesas por eso. ¿no? Eh, eh, y... Y también aquí hay un punto de ego, que a lo mejor es eso, o sea, eh, que, supongo que esto eh, con Jimena le, le pasará también, ¿no? Que es como tú te tienes que desapegar de tu capacidad creativa. Y, y, y has dicho una frase muy chula que la dicen muchos artistas, que es, el cliente me termina la obra, uh -huh. el cliente me termina la pieza, uh -huh. ¿no? Eh, entonces también eh, quítate un poco de en medio
0: y deja que los clientes te, te hagan esa sugerencia. A ver, tú vas a tener siempre un estilo propio, claro. que por el cual te compran, ¿no? Pero el, el, el cliente te termina la obra y tienes que ser un diseñador comercial. ¿Vale? Porque si eres un diseñador, es yo, 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 pues bueno, puedes triunfar ¿vale? y que, convertirte en alguien famoso, pero puedes pegarte una torta también muy gorda, ¿no?
3: Sí, eh, en esa escucha, nosotros siempre lo decimos: al final, en las investigaciones más cualitativas, al final la base es la escucha activa, eh, es decir, escuchar para entender, no para responder. Eso es así. Tú tienes que escuchar historias. La gente cuenta cosas muy bonitas sin que le preguntes directamente lo que quieres tú saber. Lo tienes que hacer de una manera un poco como más abierta para dejarle que se exprese. Porque si tú preguntas, ¿a ti te ha gustado esto sí o no? Pues te va a decir pues sí o no. Y si no le das más espacio tal. En cambio, si le haces preguntas más abiertas, como la que ha planteado Jaime, oye, ¿y de la tienda en la experiencia? Aunque no te has llevado mm. más de otra colección, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué eh, los y te lo dicen? Está... Claro que y dice, sí, sí. Y en los por porqués están las respuestas entonces eh, porque los datos te pueden decir una cosa que están fenomenal, nosotros tenemos un amigo que es, dirige una empresa de data eh, que es maravillosa y son estupendos que se llama Visuality y una vez me lo decía dice, tienen clientes míos muchos problemas a la hora luego de qué hacer con los datos porque se les olvida entender la historia que hay detrás de los datos y eso en una encuesta no se saca la historia te lo cuenta la gente escuchando y dije, ostras, es verdad y eso es bastante importante así que escucha activa insisto la escucha activa es para entender, me, no me para justificar. Eso, ¿eh? Me ha encantado. Es, es, es que, vamos, eh, no, no es nuestro. Yo lo Sobre escuché todo por todo gracias lado.
0: por la
2: pregunta, estoy aprendiendo yo también. Es que, <risa> es, que, es que es justo eso, y es como siempre tenemos. Eh, nosotros, como marca, siempre nos creemos los más importantes, ¿no? de alguna manera. ¿no? Y tenemos ese ego, tenemos ese ego que nos cuesta mucho. Eh, pues quitarnos de en medio, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, eh, no sé si en el futuro tendrás equipo, pero esto también te servirá para cuando tengas equipo, ¿no? Ah. El, el saber cuándo estar y cuándo quitarte de en medio.
3: Bueno, excepto con Candela, que tenemos que estar... Que no, Candela, te ah, queremos. Candela. Eh, bueno, Juan, eh, muchísimas gracias. Eh, te deseamos mucha suerte y ponte a escuchar como un loco.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Hasta eh, luego, gracias. Juan, buen
5: día. Bueno, bueno. Gracias, chao. chao.
3: Pues ya estamos llegando al final, pero antes del final tenemos ¿Sí? otra sección que mola muchísimo. Vale. Siempre viene un especialista, eh, en este caso viene nuestro especialista en fondos que es Marc Clemente, socio de Cafan, así que nada, Marc.
2: Bienvenido, Marc. Vamos, Marc.
3: Bienvenido. Marc Clemente, qué ilusión tenerte aquí otra vez, a que hables de fondico, dinerico, esa cosa que le gusta a <risa> la startup. Pero.
6: Justo, nada, mil, mil gracias por invitarme de nuevo. Seguro que eres
3: el que más fans tienes de startup.
6: <risa> eh, lo único, esta
2: enemigos, vez te vamos a hacer trampa. Sí. Eh, las otras veces que has venido, eh, encantado. Eh, eh, las otras veces que has venido, nos has contado lo que te ha parecido y. Hemos dicho, ¿por qué no Vamos a putear un poco a Frank? A Mark.
3: Ay, digo, a, Mar a Frank. ¿Quién es Frank? ¿Quién es Frank? Yo qué sé.
2: Pues a Mark. Eh, entonces, eh, vas a tener llamada tú también. Venga. Vale. Eh, así que nada, vamos con ella y a ver, Emilio, dale. A ver qué nos cuenta.
3: Hola. Hola. Hola.
2: Hola. ¿Quién eres?
3: Hola, buenas. Eh, mi nombre es Lola y bueno, primero agradeceros la oportunidad de poder entrar aquí en directo a haceros la pregunta. Gracias, Gracias a ti por llamar. Pues, pues nada, os cuento. Eh, llevo tres años con mi empresa, pues funcionando a pleno pulmón, pero para crecer quiero meter inversión y es la primera vez que meto dinero externo. Entonces tengo que hacer pacto de socios y la verdad es que no tengo ni idea de cómo va. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Melonito? Es un melón. ¿Has hecho es, alguno es, de es esto, un ¿no? Al alguno hemos ¿Has hecho. hecho alguno,
6: ¿no? eh, esto da para un podcast entero de, de tres horas, <ríe> ¿no? Los pactos respuesta. de socios. <ríe> eh, no, a ver, lo primero, lo, lo que diría es abogados. Eh, en estos procesos siempre, siempre es bueno tener eso, un abogado de confianza, que haya trabajado varios pactos de socios para el tipo de compañía con, bueno, que, que operas, ¿no? Pero aquí hemos visto de todo, gente que se lo pasa el primo, el amigo que tiene una startup, oye, pásame la plantilla. No, eh, cógete un abogado, eh, porque cada compañía es su mundo y, y cada, cada compañía tiene sus circunstancias. Entonces, oye, eh, meter profesionales es, es importante. Eh, y Yo diría que, que hay que entender los, los pactos de socios como, hoy, un documento. Eh, donde que va a regular las relaciones en, en, en dentro de la compañía. ¿no? Yo, yo siempre digo que el momento que constituyes una compañía, la compañía es un ente. Independiente, es un tercero. Es una persona que está ahí eh, sentada a tu lado y, 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 y lo que tienes que, que, que buscar es oye, lo mejor para la compañía. Un pacto de socios no busca el bien para un socio en particular, ni para el fundador, ni para el inversor. ¿no? Es, es buscar lo mejor para la compañía. Y de hecho, independiente, independientemente a, lo, a que entren inversores, y nosotros lo que decimos es siempre es bueno tener un pacto de socios previo a inversores previo a cualquier eh, entrada de capital eh, no sé si es tu caso pero si tienes eh, otro fundador ¿no? o sea sois dos o tres personas las que fundáis la compañía siempre es bueno regular esas relaciones entre esas tres personas y la y la compañía ¿no? Luego siempre se asocia a que los inversores exigimos pactos de socios porque queremos meter cláusulas de control y controlar a la compañía. Eh, esto no es verdad. Eh, el espíritu de, de, de la mayoría de estas cláusulas es lo que decía al, al principio, ¿no? es buscar un poco el, bueno, el buen gobierno dentro de la compañía y proteger a la compañía de, 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 ciertos, de ciertos eventos. ¿no? Eh, al final los inversores no gestionamos la compañía, no estamos en el día a día, ¿no? Y se pueden dar situaciones que nos pueden mm, hacernos sentir desprotegidos, ¿no? Por ejemplo, una salida de un fundador o la venta de la compañía o más simple como pedir una deuda de un millón de euros. Eh, nosotros no tenemos ni visibilidad ni, 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 ni capacidad para poder discutir si es una buena decisión o mala decisión eh, eso se ejecuta y de repente tienes una compañía en la que has invertido dinero con un millón de un millón o lo que sea ¿no? entonces el, los pactos de socios lo que buscan ¿no? es oye, regular todos este tipo de relaciones y asegurarse de que, oye, que hay un buen gobierno y que las decisiones se van a tomar de, de, de una forma más consensuada ¿vale? eh, nosotros en todas las compañías en las que invertimos lo exigimos y lo vuelvo a decir, no es por control, simplemente es por oye, crear un espacio donde se puedan discutir ciertas cosas o introducir ciertos mecanismos eh, por si pasa cualquier cosa. ¿no? Para nosotros los, los mayores riesgos es, por ejemplo, una salida de un, de un, de un inversor. ¿no? Pues ahí hay una cláusula que metemos que básicamente permite que si uno de los socios fundadores sale en un momento determinado, nosotros podemos recuperar, nosotros, hablo de la compañía, no hablo de los inversores, la compañía puede recuperar esas participaciones para poderla para poderlas dar a otro socio que, que necesite la compañía. Porque eh, si, si esto no se regula y este mecanismo no existe, pues el socio que sale eh, se va con sus participaciones. El socio que se queda, que se queda currando eh, todos los días, eh, tiene las mismas, o menos, o un poquito más, o lo que sea, y claro, mira a su compi de antes y dices, Oye. Esto no es justo, ¿no? Porque si luego vendemos la compañía o luego repartimos dividendos o lo que sea, eh, ¿qué pasa, no? Y los inversores, por, por extensión, vamos a pensar lo mismo, ¿no? Entonces, eh, este es un claro ejemplo. Eh, otro claro ejemplo es venta de la compañía. Como inversor, necesitamos. Como inversores, necesitamos ciertos mecanismos de, para, para entender que, oye, si hay una propuesta de venta de la compañía. Vamos a poder tener una capacidad de decisión porque aquí los, los intereses no siempre están alineados porque, oye, yo he entrado a lo mejor a una valoración X eh, y los fundadores quieren vender a una, a una valoración o les parece bien la propuesta, pero a nosotros no. Entonces, no se trata de vetar eh, esa operación, sino que haya un foro donde podamos todos discutir si es bueno o es malo. Al final, nosotros no tiene sentido que vetemos eh, una operación o, o algo que los fundadores crean, o sea, salvo que sean kamikazes ¿no? Oye, pues vamos a pedir dos millones de deuda. Y nosotros decimos, oye, no, no cabe, no caben dos millones de deuda en la compañía, ¿no? Eh, si lo quisieran hacer, pues eh, a lo mejor nosotros tendríamos que salir pues, del consejo o, o, o algo, ¿no? pero pero al final lo que se busca es ese buen gobierno ¿no? eh, es y un, que todo es, esté un poco regulado.
2: Es un espacio de bien común para Exacto.
6: todos los implicados, pero
2: me gusta mucho el, y para la compañía, que es lo que tiene que permanecer y lo que tiene que prevalecer.
6: Eh. Es, es un ente externo, eh, hay que mirarle a los ojos, hay que cuidarla y, y las decisiones que se toman, eh, y, y, y hablando del pacto de socios, el pacto de socios es para proteger a la compañía de... Multitud de eventos. O sea.
2: A veces, cuando eres solo founder, eh, te, te, pues te, tú estás muy identificado con la compañía y te crees que la compañía eres tú, ¿no? Entonces, mm. también, incluso Lola, este, este pacto de socios te puede ayudar un poco a coger esa perspectiva, ¿no? Y a, y a, y a ver a, a tu compañía más ente, ¿no? Eh, y a, y a hacerlo desde
0: ahí. Jaime, creo que tú tienes algo de experiencia con, con esto también, ¿no? Bueno, yo al principio, como tenía experiencia en banca e inversión, <coughs> pues hemos estado en. <coughs> En multitud de ampliaciones de capital, fusiones, ¿no? Un poco, un poco de todo. Y en Apodemia, pues también hemos también hemos pasado por aquí, ¿no? Eh, yo aquí te. Yo creo que tiene. Vamos, me ha encantado decirlo de primero lo de abogados. Eh, creo que es una decisión súper importante que vas a. o que quieres tomar, ¿no? Para tu compañía y tienes que estar bien asesorado. Eh, nosotros, por ejemplo, es el primer pacto de socios que hicimos lo hicimos con Price, ¿no? Y aquí, pues, eh, mucho emprendedor dice, joder pero esto es un dineral, no por un papel ya, pero es que ese papel, como un día se te pongan las cosas feas eh, como no esté bien redactado como no te hayan aconsejado bien las cosas pues te vas a arrepentir no y, y es mejor no arrepentirse y dirías, coño, hubiera pagado el triple por el papel este, ya, ya, pero no lo pagaste, ¿no? entonces es un momento en el que hay que aflojar la pasta eh, yo te diría que tienes tres tipos de inversores ¿no? y que tienes que identificar muy bien en qué momento de compañía estás eh, si necesitas poquito dinero pues te puedes ir a lo típico que son amigos y familiares que van a meter dinero solo porque te quieren y mmm, no vas a tener un pacto de socios eh, como tal no, pues puedes regular a, a alguna cosilla pero es que les va a dar igual porque lo hacen por ti no. luego tienes un verso un poquito más profesional que es el business angel eh, que normalmente invierte pues con una parte de emoción vale, que de, le gusta al emprendedor le gusta al sector, le gusta los hay muy profesionales que parecen casi institucionales pero el, tienen un componente más emotivo y luego tienes institucional que es un, un ente muy profesional que ha visto mogollón de Compañías crecer, eh, sabe cómo acelerarlas y ve a emprendedores que les falta pues, mucha sabiduría eh, corporativa, ¿vale? Porque jo, hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero que no está suficientemente formada en cuando coges un tamaño eh, grande, ¿no? Que es lo que decías. Eh, es que una cosa es el proyecto y otra cosa eres tú. ¿no? Y tú tienes que saber cuándo aportas al proyecto y cuándo estás dejando de aportar al proyecto. ¿no? Entonces, por eso, pues muchos fondos meten una serie de cláusulas para sentirse más cómodos ahí. ¿no? Y lo mejor es que tengas un buen abogado para que te diga, oye, mira, esta te perjudica, esta te favorece, esta, pues ni fu ni fa, pero tienes que decidir si la quieres tener o no. Mm. Y, y, y por, por último, como para terminar, te diría que el dinero no es lo importante. ¿Vale? Eh, fíjate que estás buscando dinero, pero no es lo importante. Lo importante es que con quien estés sentado estés cómodo. Eh, hay un socio para cada compañía. Esto me lo dijo un, el dueño de, de Modo, eh, una compañía tecnológica de, de integraciones y, y, y de todo. Eh, y cuando estaba en mi última ronda, que levantamos aquí dos kilos hace, hace unos meses, y le dije, joye, preséntame tal a uno, no sé qué, me dice, Jaime, esté tranquilo. Eh, tienes un compañón y tu socio aparecerá. Si no estás conectando con los que están apareciendo ahora, es que no son tus socios. Uh -huh. Y me encantó porque te, me qué dio guay. la tranquilidad de decir: Joder, tienes toda la razón, vamos a esperar a que aparezca alguno. Y apareció uno que, vamos, o sea, aparece mi hermano. Uh -huh. eh, y nos han metido un, 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 un capital importante y la relación es increíble. Y el pacto de socios es que fluyó porque uh -huh. todos estábamos de acuerdo en que era lo importante para la compañía. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso es, ahí tienes que conectar. Uh
6: -huh. De hecho, es una eh, mala señal cuando te encuentras a alguien en el otro lado, eh, dándole vueltas no a la cláusula, al detalle, eh, no, esto no, es que no, es que no me fío. Oye, si, no, si, si estás dándole vueltas, tantas tantas vueltas a esta cláusula es porque no hay confianza ya de, de partida. Entonces, ¿para qué vamos a asociarnos, uh -huh. no? Nos eh, mucho de eso nosotros. Y, y vamos, sí. totalmente.
2: Eh, Lola, esperamos eh, haberte dado un poquito de luz. Yo creo que te llevas ahí mensaje potente, de, de, igual también como la llamada anterior, de desapegarte un poco de la compañía y verla como, como, uh -huh. como es ente diferente. Eh, muchas gracias por tu muchas llamada. Muchas gracias. Lola. Hay, hay mucho muchas trabajo gracias. que
3: hacer, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. hasta luego.
2: Eh, bueno, amigos, eh, nos queda la despedida. Quédate con nosotros, como siempre. Eh, te, te traigo un sorpresón, eh, nuestro no patrocinador. Eh, como sabéis, siempre traemos un no patrocinador. No me lo puedo creer, I can't believe it. I can't believe, sorpresón que te vas a llevar, vas a flipar. Eh, siempre tenemos un no patrocinador para ayudar a bueno eh, negocios que se merecen estar en el futuro, negocio local, em, eh, empresas que están intentando consolidarse y este queremos que sea un altavoz para todas esas empresas. Así que adelante la cuña de este capítulo
1: spin es innovación spin es pasea a tu perro spin es arnolis número uno spin es menos powerpoint, más to the point spin es ayudar a los que merecen estar en el futuro spin es rigoberte su pecho fuera spin es adoptar gatitos spin es impulsar startups que nos hacen tilín Spinoff es irrealista porque nadie realista hizo cosas imposibles. Spinoff es como Greta Thunberg pero sin el halo creepy. Spinoff es apostar por un cambio asumible. Spinoff es como una droga buena signifique eso lo que signifique. Spinoff es preferir un 80% perfecto que un perfecto cabrón. Spin-off no es Bill Murray, pero algo de Bill Murray tiene. Spin-off es hacer lo que nos sale del todo y, de paso, salvar el planeta. Spin-off es un estudio de innovación.
2: Pues a nosotros también nos viene fenomenal darnos... ¿no? ¿Ha sido
3: autobombo? ¿Qué,
2: qué te parece? Oye, ¿Eh? Estoy
3: súper orgullosa. Programa. ¿Se te ha ocurrido a ti solo? Lo ha googleado.
2: Lo ha googleado. No, es, es, es Pablo que se le ocurre. Siempre está... Yo nos hacemos caso y ha dicho, oye, ¿por qué no? tal eh, Bueno, eh, estudio de innovación, consultoría de desarrollo de Negocios. O lo que quieras
3: que sea, eh, pero te o, ayudamos. O sea, al
2: final eh, las etiquetas no nos gustan mucho, eh, pero sí. O sea, básicamente, si necesitas estar en el futuro...
3: Eh, nos necesitas a nosotros.
2: Llámanos. Eh, Jaime bueno, Landeta, muchísimas gracias por. por ha haber sido todo un
3: descubrimiento de ser humano, ¿eh?
2: <risa> <risa> y de fandearnos. Espero ¿de que esto sea el inicio de una gran amistad. Marc Clemente, la tuya es una amistad ya consolidada. Muchísimas eh, gracias, gracias nada, amigo. Eh, nos vemos y... en la próxima.
3: Y ya sí, eso te llamo yo, ¿eh? ya Carlos. Sí, te llamo yo. <risa> <risa> Hasta luego. Adiós.
1: Adiós. Chao. Si quieres hacer una llamada, mandar una carta, anunciar tu empresa o que te lean la mano, escríbenos a sangreunicornio@bailspinos.com. Punto con? No.